0: Soy Alan, y este es un nuevo podcast de Salud Mental. Bienvenidos. Bueno, este es el podcast número 19. Eh, quise cambiar la introducción porque me había aburrido el anterior. No puedo creer que ya haya llegado al número 19. Me parece mentira, estoy súper contento. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer un podcast de psicofármacos, eh, de conocer qué nos pasa en el cerebro cuando tomamos una medicación psiquiátrica, desmitificar un poco también. Hoy dentro de la psiquiatría me doy cuenta que hay 143 fármacos diferentes, con perfiles diferentes, eh, para usos diferentes también de patologías, que bueno, amplían un poco mi visión al respecto. Y bueno puedo estar desde el otro lado del mostrador, y me parece importante hablar sobre eso desde mi lado para conocer un poco más sobre los riesgos, sobre los mitos y, y sobre la importancia de conocer qué es lo que tomamos cuando tomamos una medicación psiquiátrica. Me parece que es de buena práctica que el psiquiatra explique brevemente qué es lo que hace la molécula que eligió para el paciente y por qué, cuáles son los riesgos, eh, cuáles son los efectos adversos. Todas las medicaciones, hasta la aspirina, tiene un efecto secundario que es esperable y está bueno conocerlo para que la persona no entre en pánico si le pasa en su casa a las 3 de la mañana. Cada vez que doy un fármaco a un paciente siempre le explico brevemente por qué elegí esa medicación y qué es lo que hace, cuál es el perfil farmacológico de esa molécula y la persona ya tiene un concepto mínimo pero claro de lo que sucede en su cuerpo cuando toma esa medicación y le da muchísima más seguridad y adherencia al tratamiento. La mayoría de las personas van a tomar una pastilla o le van a dar una inyección o de alguna manera eh, alguna vez en la vida sí o sí va a tomar algún tipo de fármaco. Pero ¿cómo funcionan estas sustancias? ¿Cómo pueden ciertos compuestos afectar en cómo nos sentimos, cómo pensamos o incluso de qué manera nos comportamos? En su mayor parte esto va a depender de cómo un medicamento va a alterar la comunicación entre las neuronas del cerebro. Hay muchas maneras de cómo esto puede llegar a pasar, pero antes de que entre en el cerebro, el fármaco tiene que llegar primero al torrente sanguíneo en un viaje que puede tomar desde segundos a horas, dependiendo de factores como por ejemplo la forma en que se administra. El método más lento es tomar un fármaco por vía oral, es decir, tragar una pastilla, porque debe ser absorbido por nuestro sistema digestivo para luego pasar al torrente sanguíneo. Al inhalar un fármaco va directamente al torrente sanguíneo porque atraviesa la mucosa respiratoria. Y si un medicamento se inyecta por vía intravenosa, va a funcionar mucho más rápido todavía porque el fármaco se deposita directamente a la sangre. Una vez ahí en el torrente sanguíneo, la molécula va a alcanzar rápidamente el destino que es el cerebro. La entrada a este órgano es custodiada por una barrera que se llama barrera hematoencefálica que separa la sangre del sistema nervioso, manteniendo lejos las sustancias potencialmente peligrosas para el cerebro. Entonces toda droga que quiere ingresar al cerebro tiene que tener una composición química específica para que sea permeable a esa barrera y así pueda pasar a través de ella. Una vez adentro, el fármaco empieza a interferir con el funcionamiento normal del cerebro, dirigiéndose a su red de neuronas y sinapsis. Las neuronas son células cerebrales que podríamos imaginarlas como un árbol, donde tienen prolongaciones que imaginariamente podríamos verlas como las ramas de los árboles, a la cual se llaman dendritas, y un axón que vendría a ser como el tronco de ese árbol. Es decir, una prolongación mucho más grande que la de las ramas. La sinapsis es la forma en que dos neuronas se comunican entre sí las cuales mediante el intercambio de señales electroquímicas se transfiere una señal de una neurona hacia la otra. Esas señales se transmiten gracias a sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Cada neurotransmisor desempeña distintos roles en la regulación de nuestros comportamientos, emociones, memoria, etc. Pero todos los neurotransmisores trabajan de una o dos maneras. Pueden inhibir la neurona receptora, limitando su actividad, o pueden excitarla, creando una nueva señal electroquímica que se propaga a través de la red neuronal. Cualquier neurotransmisor que sobra normalmente se va a degradar o es recaptado por la neurona transmisora, es decir, la neurona que mandó la señal inicial. La eficacia de un fármaco depende de su capacidad para manipular estas transmisiones sinápticas en las diferentes partes del proceso. Esto da como resultado que el fármaco produzca un aumento o una disminución en la cantidad de neurotransmisores que se están propagando. Por ejemplo... Hay un grupo de antidepresivos que se conocen como ISRS, que significa Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina, que lo que hacen es frenar la reabsorción de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que modula el estado del ánimo, la percepción, la recompensa, la ira, la agresión, el apetito, la memoria, la sexualidad y la atención. Ciertas regiones del cerebro tienen funciones específicas, es decir, que la serotonina en una región del cerebro modula la tensión y en otra, por ejemplo, el apetito. Entonces, cada molécula de antidepresivo tiene una composición química diferente que hace que tenga más afinidad en una región y otra. Por eso, dentro de la misma familia de antidepresivos, hay fármacos que producen aumentos de peso y otros que no. Entonces, estos últimos son útiles en personas depresivas con sobrepeso o trastornos alimenticios. Algunos van a producir más sedación que otros, entonces es útil que lo tome de la noche o en personas que tienen insomnio. Otros no alteran la atención, es decir, son proactivos o procognitivos, entonces son los elegidos en personas que trabajan operando maquinaria o manejando algún vehículo. Y así, cada uno tiene lo que se denomina un perfil farmacodinámico. Esto significa que tiene efectos bioquímicos y fisiológicos específicos. Mientras tanto, los analgésicos como la morfina aumentan los niveles de los neurotransmisores serotonina y noradrenalina, que regulan la energía, la excitación, la lucidez y el placer. La serotonina y noradrenalina, en otras regiones específicas del cerebro, también afectan los receptores de endorfinas, reduciendo así la percepción del dolor, que es la finalidad de los analgésicos. Hay otra familia de fármacos que se denomina benzodiazepinas, que están compuestas por ejemplo por el clonazepam, el bromazepam, el diazepam, el dorazepam, el alprazolam que tienen en común que son ansiolíticos y funcionan aumentando la producción de un neurotransmisor que se denomina ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, poniendo a la persona en un estado relajado o sedado. Dentro de las benzodiazepinas, cada molécula también tiene su perfil farmacodinámico específico. Por ejemplo, el lorazepam, el alprazolam y el clonazepam, son más sedativos el diazepam en cambio es un potente relajante muscular cada fármaco tiene un tiempo específico en sangre hasta ser eliminado ese tiempo en el que tarda el fármaco en eliminarse completamente del torrente sanguíneo se llama tiempo de vida media por ejemplo el lorazepam tiene una vida media de 12 a 16 horas y el diazepam tiene una vida media de 30 horas es decir producirá su efecto hasta que se elimine completamente. Los conceptos importantes son el de tolerancia y el de dependencia. La tolerancia es la necesidad de utilizar dosis cada vez mayores del fármaco para lograr un efecto deseado a lo largo del tiempo. Esto qué significa que necesitamos tomar una dosis mayor que la semana pasada para tener el mismo efecto de esa semana. Y la dependencia significa que el tratamiento a largo plazo puede llevar a la necesidad física del fármaco y esto puede contribuir en ciertas personas al riesgo de la automedicación. Las benzodiazepinas presentan tolerancia y dependencia, por eso hay muchos pacientes que llevan años tomándolas, 10, 15, 20 o más, 30, sintiendo la necesidad de hacerlo y habiendo perdido el efecto terapéutico. Es importante conocer que hay fármacos que son seguros a largo plazo y otros que no lo son. Las benzodiazepinas están descriptas para el corto plazo, es decir, algunas semanas o meses. Los efectos secundarios asociados con el consumo a largo plazo que están descriptos son deficiencias en las habilidades cognitivas, cambios en el humor, náuseas, dolores de cabeza, mareos, irritabilidad, problemas para dormir, problemas de la memoria, cambios de la personalidad agresividad, depresión, ansiedad, eh, ataques de pánico, deterioro social y hasta problemas laborales. Es importante recordar que nunca se debe suspender la medicación abruptamente y siempre se debe consultar a un psiquiatra antes de reducir o suspender el consumo. La terapia de deshabituación de las benzodiazepinas puede durar hasta meses. En mi consultorio tengo algunos pacientes que consultaron solo para dejar de depender de ellas. Nosotros en psiquiatría contamos con 143 fármacos diferentes clasificados en familias que son ansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del estado del ánimo y antiparkinsonianos. En los próximos podcasts de farmacología voy a ir desarrollando cada grupo específico pero hoy quería hacer una introducción un poco más básica para entrar en el tema así vamos entendiendo y familiarizándonos mejor con los términos. ¿Qué pasa con las drogas ilegales que también producen un efecto en el cerebro? Estas tienen impactos pesados en el cerebro. Por ejemplo, la metanfetamina es una anfetamina que induce una liberación duradera de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está ligado a la percepción de recompensa y el placer. También activa otros receptores que hace que aumente la frecuencia cardíaca, dilate las pupilas y desencadene las respuestas de ataque o defensa del cuerpo. La cocaína, por ejemplo, bloquea la recaptación de dopamina y serotonina, aumentando la concentración de estos neurotransmisores, donde potencia la energía, crean sentimientos de euforia y disminuyen el apetito. Las drogas alucinógenas, por ejemplo, tienen algunos de los efectos que son más raros, como el LSD o la dimetiltriptamina de la ayahuasca, por ejemplo, van a bloquear la liberación de serotonina, la cual regula el humor y la impulsividad. Además, tienen un impacto en los circuitos neuronales involucrados en la percepción de las cosas, por eso pueden aparecer algunas alucinaciones, también en el aprendizaje y la regulación del comportamiento, lo que podría explicar por qué estas drogas tienen un impacto muy fuerte. Incluso si algunos de estos efectos parecen divertidos, hay razones lógicas del por qué algunas de estas drogas son ilegales. Las drogas tienen el poder de alterar la química cerebral. Y el uso repetido puede reestructurar permanentemente las redes neuronales, donde se apoya nuestra habilidad de pensar, de tomar decisiones, de aprender, de acordarnos las cosas. Los fármacos que conocemos son los que se estudiaron durante mucho tiempo y se convirtieron en medicamentos eficaces, pero aún así tienen que usarse con criterio y en su justa medida. Si te indican una medicación psiquiátrica, no hagas ninguna modificación del esquema, por más obvio que parezca. Siempre consultalo antes con tu psiquiatra. Las moléculas que interfieren en el cerebro no son caramelos. Pueden ayudarte mucho y hasta salvarte la vida, pero también... Si son usadas de mala manera pueden lesionar irreversiblemente las neuronas. Pueden dañar si faltan, pero también si sobran. La clave es el equilibrio y el buen criterio. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.